0: 嘿，大家好，我是林。大家这礼拜还好吗？应该过得还行吧，因是希望大家都过得還不错。但是多少最近应该心情都有点沉重吧，因为大家也都知道，就是这礼拜最大事情就是俄罗斯跟乌克兰打起来了嘛。准确点说，应该是俄罗斯去打乌克兰了。看到新闻，就是看了，就是让人家觉得，唉，实在是很难过，也很无奈啊。真的是 ，Please no more wars。好啦，希望真的世界和平的那一天，就是可以在有生之年赶快见到。OK， 好，我们来转换心情，转换心情，我们来聊聊今天要讲的哈。今天要讲什么呢？我想说，我们就回来讲艺术史好了。上次我们就是说完塞尚了嘛，所以接下来当然就是来说说后印象派另外那几位大家常听到的名字喽。呃，前几集也常常讲到他们嘛，对不对？有提到一下。那我们今天就从秀拉开始说起好了。秀拉他的全名是乔治·秀拉 g e o r g e Rod）， 他1859年出生于法国巴黎。后。家境也是非常不错的，是衣食无忧的资产阶级。那秀拉他从小就是接受正规的艺术教育哦，算是学院出身。他就是在这一段他的学习过程里面，慢慢发展出他自己那一套对颜色的理论跟创作方式的哦，也就是我们所谓的点描法 （Pointillism） 点描派。那引介秀拉进入印象派圈圈子的那位毕沙罗，我们之前也有提到他嘛？毕沙罗他的点描时期，就是因为受秀拉的影响，所以才开始的、哦。虽然他之后又转去其他风格啦，但是他有一段时期的确是因为受秀拉影响，所以有了点描时期，就是用点描派的方式去创作、哦。那在赛上的那一集啊，我有提到的就是秀拉，他算是一出道就爆红的年轻艺术家嘛，对吧？那他就是因为参加最后一届的。印象派呃联展那年是一八八六年，在塞尚他那时候归隐老家，专心寻找怎么用绘画实现他的艺术思想时，就是这位年轻艺术家秀拉，就是因为毕沙罗的关系，他的呃介绍参加了最后一次印象派联展，展出了他最知名的那一张杰作秀拉那那件作品，我觉得大家去查一定都查得到，那是他最有名也最大张就是。最 impress everyone 的一件作品，那件作品就叫做《大碗岛的星期天下午》，A Sunday Afternoon on the Grand Jet。好，他花了两年哦，才把这张巨作画完。那作品呢，是在描绘一个星期天下午的午后，人们在河畔晒太阳、散步、野餐的一个情景哦。但在这幅画的背后啊，秀拉他可是下了非常多的功夫哦，做了非常多的功课，多少就是非常夸张哈、哦。他画了很多的草图，还有颜色效果图哦，加起来好像总共有三四百张这么多，三四百张哦。大家好，那秀拉呢，他可以说是用非常理性的方式，跟一个科学的态度。还有研究的精神在处理他的创作。那这个所谓的点描法呢，是到底到底是个什么东西？我们现在就来说一下哈、哦。之前在印象派那集里面，我们有提到啊，因为呢，当时的物理学对光还有太阳光谱色的研究的这个理论的出现跟发现，让艺术家对光和颜色有了全新的认识嘛，对吧？那这呢，也对秀拉的艺术创作有至关重大的影响哦。他呢，就是对这套研究理论非常感兴趣，所以他就就是怎样怎样怎么讲，整个一头栽下去。而且他也研究了非常多当时印象派的作品，然后又加上他看了非常多关于呃色彩理论的书啊、文献啊、资料等等的。他就是他这个研究的程度，其实应该我对我来说，我觉得他就算是艺术界中那种 nerd 的等,等级了哈。好，但其实呢，有说法啦，是说点描法其实不算是秀拉独创的哦，因为很多文献呢的说法是说他，他他们是说，呃点描派点描法这个绘画技巧，这个绘画方式是秀拉和另外一位的点描派大师叫做席涅克 s n a c 他们一起研究发展出来的。但也有人说是席涅克他把这套理论，呃，跟秀拉说，秀拉才开始去用这个方法创作。那还有另外一套说法是，是席涅克看了秀拉的作品之后，才变成点描派的教徒，变成秀拉的追随者。所以其实有点众说分纭但是说到点描派，基本上不会不提到这两位嘛，就是秀拉还有席涅克。总之总之，我们先回到秀拉。秀拉呢，他就开始呢，像处理数学方程式一样的方法去处理颜色跟视觉混色效果。最后得出的方法呢，就是我们刚刚讲的这个点描法。嗯、呃，点描法其实就是用一大堆就是规则的颜色颗粒，一点一点的画在画布上去，足够画面哦。然后让色点们虽然就是看起来近看的话是各自独立的，但是你距离一拉远，就会因为人类天生的那个视觉混色功能啊，颜色就会融合在一起。然后就变成了，哦、我可以辨认出艺术家到底在画什么的这个概念。然后颜色会混合，然后会有光线的感觉，色彩的那个变化会呈现出来。那点描法呢？说白了一点，就是一个把。视觉绘色效果做到一个很极致、很极端的绘画方式哦，就是是不是让人家觉得就是那种执念有够深的，就是很疯这样子。而且呢，要超有耐性哎，就是你要一点一点这样子去点它、去画它，然后要每一个颜色你都要去想好说，说哦，这个跟这个这个颜色放在这个旁边，那到最后就是这这一块颜色呈现出来的，会不会是你想要的那个样子？哦。然后啊，还有听说就是秀拉，他常常画画画到人家，就是叫他好几次都听不到，非常进入一个这种的状态。而且他好像个性非常的孤僻，几乎就是不社交，也不理人家。怎么去看他的作品，怎么评判他的作品，他都不管这样子，就每天关在画室里面画画。那秀拉甚至是近乎数学计算的方式去精算画面要怎么去组成跟布局，吼。那这个这个说法其实是 Roger Fry 他在一篇1926年发表的文章里面讲的啦，就是在上集提到的那个定义后印象派的那位评论家 Roger Fry。那他的原句我现在就是直接讲给大家听吼，他这一段原句是说。秀拉的艺术创作风格，一方面呈现出极端且细致的感知能力，另一方面又表现出对于抽象逻辑的热情，还有近乎数学计算式的精确思考。整段话是这样子。总之呢，点描法因为是用色点去构成画面的嘛，所以换句话说，轮廓线会完全消失嘛，线就不存在了。那一个作品没有了轮廓线的话呢，就可能会发生什么样的情况呢？就是可能会让人家看不清楚嘛，对吧？因为没有轮廓线了，就像解析度过低的图片一样的意思。因为呢，你看，呃，你这样弄弄点的点的点的点然后如果没有点好，你就会觉得，嗯，所以那个轮廓到底在哪里？你会看不清楚。那所以呢，为了避免这个问题的发生。秀拉的作品会特别去强调垂直跟水平线的部分哦，所以有时候会让他的作品，嗯、呃，在对自然景观的描绘上会稍微跟现实上有一点点出入，就是不会像应该说比较会工整一点。那这尤其呢，在比较少见的作品上，在这方面的操作会更明显，因为就像刚才说的，跟点阵图一样的道理，一样是一公分乘以一公分的方块。那去做五十公分乘以五十公分的图，和去做两百公分乘以两百公分的图，那当然是两百乘以两百的那一张图会看起来更精致、更细腻嘛，更多细节，因为能用更多的点点呐、啊，对不对？那个点点的扣打比较多嘛，所以越小的图就会越难办到细致的效果，那就是一样的道理。好，那秀拉他这个点描法，他希望透过这个点描法去呈现的到底是什么呢？因为他相信吼。其实颜色呢，就跟音乐是一样的，它的每个色点其实就是一个音符。那他呢，就是用这些音符去创造出和谐的画面。他希望透过颜色去引导出看作品的人的情绪的感觉，或者说创造情感。哈、哦，那这部分的话呢，他曾经在一封信里面就有说过，有提到哈、哦，他的原句是说：艺术就是和谐，和谐是色调。颜色和线条的相反和相似元素的类比，在色调中较浅相对于较深，在颜色中互补组合为红绿、橙蓝、黄紫。在线条方面，它们构成直角。画面的和谐与画面的色调、颜色和线条的相对，这些方面是根据它们的主导地位和在光的影响下以欢快、平静或悲伤的组合来考虑。好，这是它的原话。那换句话说，就是作品的色调、颜色可以期待引导出观者对于这个画面相对应的情绪哦。比如说，好，我们就举例，比如比较明亮、暖色调的颜色，可以引导出平静、温暖的感觉。那如果呢，你期待让看到的人有觉得比较忧郁、比较悲伤哈、哦，你就可以用比较深、比较冷的色调还有颜色，大概是这个意思。好，那我这边呢，再补充一下哈、哦，就是秀拉其实他自己啊，称他这个点描的艺术语言叫做分色主义 （divisionism）。这也是秀拉他自己比较偏好的说法、哦、他和喜涅克其实不太喜欢别人用点描 （pointillism） 这一个词来定义他们，因为他们觉得这个词就是没有说到他们这个技法的精髓哦。因为分色主义 （divisionism） 这一个词比较就是有说到关于颜色，还有对于这个研究那个科学精神有表现有表达出来哦。说到秀拉跟喜涅克啊。就不能不提一下法国一位著名的艺评家，叫做 Felix f e n n o n 他是当时呢法国先锋派 （Avant Garde） 非常重要的一个支持者，还有收藏家上次呢，我们说到后印象主义 （Post Impressionism） 这一个词是 Roger Fry 讲的嘛。那另外一方面 ，New Impressionism 新印象主义这个词就是 f e n n o n 提出来的，是在1886年时候提出的，但。大家注意哈、哦，就是“新印象主义”这个词是在指点描派而已哦，就是单单指点描派 p o i n t i l i s m 那它是跟后印象还是是有区分的，所以其实后印象不等于新印象，但是新印象是被包含在后印象里的。这样子，大家应该这样比较，这样讲应该会比较清楚。总之，粉尼翁这位艺评家也是艺术史上一个非常重要的人物啦。他的重要性有多大呢？就比如说啦，去年纽约 m o 美术馆还有办过一档以他为 title 的展览，吼，就是大概就是这么重要。总之，提到点描派，也不可能不讲到他啦。那其实秀拉的作品在印象派，就是我们说他不是在最后一届的印象派联展有展出嘛？那秀拉的作品在这个联展里面展出，其实还是有蛮多人有意见哦，因为他们觉得他的作品的精神跟印象派差很多啦，就是他他这么的科学，这么的精算。其实跟那个所谓印象派的那个外光派，就是要出去外面画，然后用非常随性，然后用非常直觉的方式去画出那个光影颜色，是非常不一样的概念。这个概念差这么多，它怎么混在里面呢？所以其实也是很多人骂他，骂得很难听啦。但反正秀拉不管，他没有在管的，就没有在听，就我就画我的，我管你们这样子。那但是呢，这。这次的展出，同时也有很多他后来的追随者，就是因为看到他,他展出的作品，所以就是变他的信徒了。但很可惜的是，秀拉其实在三十出头还很年轻的时候就过世了，英年早逝。那啊，这边就是讲个秀拉比较小众的事情、哦大家知道，其实秀拉的炭笔啊，还有铅笔啊，这些纸上作品素描，其实也很厉害嘛，很强哦，就很漂亮。我看过那个作品，本人真的是哦，很想把它带回家。对，就是他的纸上作品，这些素描啊、速写什么的，被很多艺术史学者视作神作哈，很很合理嘛，人家也是学院出来的嘛。好，那虽然点描派在艺术史上。存在的时间非常非常的短，大概就是十几年的事情哦。但为什么呢？秀拉还有点苗派啊，还是这么重要呢？是因为他们其实影响了后续非常多的新风格，比如说我们讲的马蒂斯野兽派。那野兽派的诞生，基本上其实就是可以说是因为塞尚和秀拉的关系了。那这个我们之后就再来细讲。那其实呢，点苗派还影响了另外一个人呢、哦。这位老兄是谁呢？就是大名鼎鼎的范谷喽。大家其实细看范谷的作品，就可以发现范谷的笔法、哦、吸收了点描派的技巧。但最直接让范谷受到点描法影响的人，其实不是秀拉，是刚刚一开始提到的席涅克先生。席涅克他可以算是新印象主义，就是点描派的超级传教士，就是非常就是致力于在推广新印象主义哦。他之后也是受到刚刚我们说的那位大意评价芬尼的大力支持，还有背书啊。席涅克他最有名最有名的作品就是他在1890年替芬尼翁画的那一幅肖像画，大家可以去上网找一下，非常的有名。我刚刚说的那个呃 MOMA 的那一档展览的主视觉，应该说 highlight 作品就是他帮芬尼翁画的这一张肖像画。那他其他的作品其实很多都是在画港口啊、海景啊之类的，为什么呢？因为他是大海的男儿，呵呵他很爱开船到处跑，就是被画画耽误的海贼王。对，好，那席涅克的作品呢？他因为大海男儿嘛，所以也没有秀拉的作品看起来这么的规矩、这么的严谨哦。就文献跟资料显示，哈，他应该是没有像秀拉那样画一张作品前要提前做非常多的功课，打非常多的草稿，他没有这样子。那他的笔触呢，也比较松散，比较随性一点，就是应该就是因为他比较浪漫，比较奔放然哈。那他的用色也比秀拉还要缤纷，跟秀拉比起来更有那种闪亮闪亮、kira 的感觉，所以其实还蛮受欢迎的、哦，他的作品。他的作品现在大家不要看他这样子哈、哦，他的作品在现在的拍卖市场上的价格也是非常厉害的哦。好，那嗯、呃，星野克这位老兄呢，他不止画画了，他还有写文章、写书。最重要的著作呢，就是一八九九年的那一,那一本叫做《从德拉克到后印象主义》这本书。那我这边就补充说明一下，刚刚那个书名上面说的那个德勒垮到底是谁呢？他是十九世纪浪漫主义最重要的艺艺术家之一哦，就是那个画法国七月革命自由女神那张作品的人啦、啊，就是那一位，哈、哦，超超超有名的那一件作品叫做《自由引导人民》（Liberty Leading the People）， 就是那一件，就是、他画的，就德勒垮画的。应该没有人没看过这张画。其实，我个人觉得那一张作品跟蒙娜丽莎应该差不多有名了。大家去找一下，一定看过。我个人认为，应该没有人没看过。好啦，总之。席涅克呢？他除了一直在大力推广新印象主义之外呢，他也一直非常鼓励当时的那些年轻的 avant-garders， 就是先锋派艺术家们。他也是第一个买马蒂斯作品的人哦，应该说是第一个敢买马蒂斯作品的人。他买的那件作品呢，至今也是被视作马蒂斯的代表作之一哦。行涅科他也替野兽派跟立体派办过展览，反正整个就是一个非常照顾后辈的大好人前辈啦。嗯，大概就是这样的定位。好了、啊，那今天就是简单的把新印象主义跟点描派跟大家做一些介绍。所以接下来大家应该也知道我要接得讲谁了嘛，对吧？就是梵谷。对，毕竟塞上跟行涅科都讲了，接着当然就是要讲梵谷了嘛。毕竟刚刚也提到梵谷。呃，就是因为行聂克的影响，所以用了点点描派的技法嘛。应该说吸收点描派的技法。那说到饭古，就一定还会再讲到他那个曾经的好 body 了吧？大家也都知道是谁嘛，就是高跟啊。但是我觉得这两位，相信大家应该多少都有认识了嘛。反正一个就是把自己耳朵割掉的烂梗男人，对；另一个就是大西电观光大使。好。OK， 那所以啦，下次我们的艺术史系列就会接着讲他们喽。之后再讲马蒂斯，应该是这个顺序下去吼。嗯，如果有变动的话，我会再提，但是应该是不会啦。好，那在这边呢，我也先跟大家再次的把这个时代背景框架先弄清楚一下吼，我怕讲了那么多集，大家会不会有已经对那个年代有点搞混了吼，我先重新整理一下给大家，让大家把这个时代背景的框架画清楚。就是呢，我们这几次讲的印象派、塞上、点描，加上之后会说的后印象的梵谷、高跟野兽派的马蒂斯，跟早期的立体派，这些他们其实都是发生在同时代的事。大家应该回去听就，就就会发现，他们其实就是那那一段时间发生的事情。大家都是互相认识、互相影响的。虽然还是有一点点先后顺序的差别了，但基本上大家都是同时代的人，那这些都是在十九世纪末到二十世纪初那一二十年间出现的现代绘画风格，也就是当时的先锋派、前卫派这样子。好，希望这样讲大家就是又比较清楚，又找回一点记忆哦。OK， 那今天就先到这吧。嗯啊，对，嗯，我在这边要先给大家一个 heads up。就是啊，嗯，接下来我因为有一些私事要忙要处理，可能会比较没办法准时更新哦，先跟大家很系列，请大家见谅。那如果之后真的有困难，我可能会调整成双周更啦，就是我也不想要，就是每次大家都是不确定我到底这个礼拜会不会上，还是这个礼拜会迟到还怎样。那如果真的有必要，我会改成双周更，但是还不一定，还不一定吼、哦。如果真的要变成双周更，我会再通知各位。那任何最新消息，我都会在。Instagram 的现实动态上面，就是跟大家说明一下，或是跟大家讲。那一样有什么想要跟我说的，或是有任何疑问、有问题、有意见，都欢迎你们寄信给我，或是到 Instagram 私信给我喽。那我们就下集下次再见喽，拜拜。